0: Bienvenidos a Brillando, qué gusto volver a encontrarme con ustedes en esta cita fija que tenemos todos los jueves a las 6 de la tarde. Como bien saben, este es un espacio para conversar con mentes brillantes, aprender de cada una de ellas y poder poner en práctica todas esas herramientas. Si algo ha quedado claro en este mundo digital es que hay un montón de profesionales dispuestos a compartir, a enseñarnos lo que saben para que nosotros también podamos poner en práctica todo eso que los hace especiales. El día de hoy tenemos un encuentro muy especial en el, eh, para mí, pues estaré conversando con una querida colega que trabaja en el área de la comunicación, que está dispuesta a regalar toda esa información para cada una de las personas que, que lo necesite y que lo desea poner en práctica en las diferentes áreas de su vida, así es como puede ser en el trabajo, en su emprendimiento, en su día a día, como bien expuse en la invitación, en esa publicación en donde les pedía que nos acompañaran porque este es un espacio para crecer. Mi invitada ya está conectada y yo no quiero esperar más para darle la bienvenida a un encuentro tan interesante de comunicación. Hacia Asertiva. pilas, por lo que van a aprender hoy será bastante útil. Buenas tardes, Katy, ¿cómo estás? Qué gusto Buenas tenerte tarde, en brillando. Daniel.
1: Bien, espero que se encuentren todos los que están aquí súper conectados con nosotros también de la misma manera. Es un placer compartir contigo este espacio muy productivo, enfocado al conocimiento, y bueno, con la mirada hacia la formación en todas esas competencias que nos ayudan a mejorar.
0: Así es, Katy, porque además tú trabajas en un área que es bastante poderosa, es considerada una de las habilidades blandas más importantes, más relevantes, y qué chévere que tú pongas a la disposición todo ese conocimiento, porque cuando ingresamos en redes sociales vemos que tienes un montón de contenido educativo que nos enseña muchísimo. Les pido disculpas de antemano porque creo que mi vecino a esta hora <ríe> va a hacer algunos trabajos de construcción en la casa, no me lo esperaba pero hay que seguir y vamos a, a poder aprovechar este encuentro. Así que, Katy, quisiera comenzar preguntándote sobre ti, si podrías uh, compartirnos una reseña para así conocer más de lo que haces y de quién eres.
1: Así es, bueno, eh, como te comentaba Miguel, yo soy comunicadora social y periodista, egresada de la ah. Universidad Autónoma del Caribe. Eh, luego, en eh, todo ese trasegar y todo ese aprendizaje, tuve la oportunidad de trabajar con el canal RCN Aliado, con su canal internacional que es Ntn24 ahí pude como desarrollar toda esa experiencia eh, periodística de redacción eh, y todo pues la experiencia que adquirió hasta el momento y bueno actualmente eh, a, a finales del año pasado eh, estuve haciendo una especialización en el externado en la universidad de externado de Colombia en gestión del desarrollo humano y bienestar social empresarial y con esa especialización bueno salió todo este proyecto de comunicación asertiva que indudablemente nos ayuda a desarrollar, como bien lo he dicho, esas habilidades de comunicación para que de una mejor manera podamos tras, eh, desarrollar todas esas competencias en nuestra parte profesional, en nuestra parte personal. También eh, tuve paso en el área comercial, en el área de servicios, de mercadeo y de relaciones públicas. Entonces, bueno, todo este contenido educativo va hacia el conocimiento y en la formación de todas las personas que quieren fortalecer todas esas habilidades, todas esas competencias que nos ayudan a destacarnos en cualquier área.
0: Katy, ¿y de dónde nació ese interés por estudiar comunicación social?
1: Bueno, mira que indudablemente cuando era muy pequeña siempre tuve como esa pasión, me gustaba mucho el diseño de modas. Entonces yo decía, yo quiero estudiar como diseño de moda. yo dibujaba bocetos y todo, y tengo un libro cuando era pequeña uh -huh. sobre todos esos esos bocetos y bueno, mi mamá me decía, pero ¿cómo vas a estudiar eh, diseño de modas? Estudia algo que sea como más, más información. Ah. Y una amiga de la infancia me dijo lo que tú quieres. Se llama comunicación social. Y yo empiezo como a ahondar en esa carrera, en ese, <risa> en ese pencil, a mirar todo lo que contenía, yo dije, no, esto es lo mío. Y siempre todo el desarrollo de mi carrera me fui inclinando por esa parte periodística, por ese contenido de formación. Y bueno, a mí me apasiona de una u otra manera que, que las personas aprendan como esas semillas para que puedan desarrollar todas esas habilidades comunicativas, toda esa fluidez verbal que es importante para toda área, en el área comercial, eh, desde cualquier profesión, un abogado, un médico, un ingeniero, entonces bueno, ahí me puede formar como comunicadora social y creo que es algo como apasionante.
0: Qué maravilla, estoy totalmente de acuerdo contigo, es algo que apasiona y que nosotros nos damos cuenta de lo importante que es poder tener estas habilidades y ponerlas a la disposición de los demás, porque, eh, por ejemplo, yo he visto muchísimos emprendedores, los conozco, que son extremadamente talentosos, pero que por tener una barrera de comunicación y no poder compartir todo eso que los hace especiales, que los hace diferentes, han perdido grandes oportunidades. Al igual cuando estás en una entrevista de trabajo, cuando estás eh, sí. en, un, en una presentación de un proyecto dentro del trabajo, pues estas habilidades te ayudan muchísimo. Es por eso que vamos a hablar de la comunicación asertiva y me gustaría que definieras cuál es la comunicación asertiva.
1: Bueno, la comunicación asertiva no es más que la manera efectiva de comunicarnos, de poder transmitir esa información pero con poder a través de nuestras emociones y por eso nuestro, nuestro, nuestra formación, nuestro contenido va en comunicación asertiva, pero desde el área de la programación neurolingüística, que es toda esa área que uh -huh. estudia la parte cerebral y nuestras emociones, tener el control sobre ellas para yo así de una manera mucho mejor reflejarlos en nuestro interlocutor, poder transmitir esa emoción, pero de manera efectiva. Una persona asertiva es aquella que también maneja todas las herramientas de vocalizar, de mejor, una mejor dicción, de toda la corporalidad que implica esa comunicación mm. no verbal. Y bueno, en todo este tema de comunicación asertiva encontramos como todas esas, esas falencias que están en cada uno, pero que la podemos mejorar. El miedo escénico... ¿Cómo puedo vocalizar sí. mejor? ¿Cómo tengo ese contacto y esa empatía con las personas para conectarlos de una mejor manera? Y bueno, eh, ser asertivo nos ayuda a desarrollar esa competencia, pero ah. con un éxito
0: una Genial, porque podemos entonces ver que la comunicación va más allá de intercambiar un mensaje, de intercambiar eh, un contenido porque en algún momento podríamos ver, cuando hablamos del esquema básico de comunicación, está el, el, el emisor, el receptor y el canal, por decirlo de alguna forma. Pero cuando hablamos de comunicación asertiva, pues vemos que da pie tal vez a la oratoria a poder eh, estar atento de tu lenguaje corporal, de la programación neurolingüística, que es un punto extremadamente interesante que lo has estado compartiendo eh, con, con bastante contenido estas últimas semanas y has hablado de unas técnicas interesantísimas que estoy seguro que quienes lo lean aprenderán muchísimo y pues quiero invitar a las personas que se están conectando a que ingresen al perfil de Katy para que puedan gozar de todo ese contenido porque se ve que está hecho con el corazón y que es para que las personas puedan aprender. La programación neurolingüística, por ejemplo, que es el estudio eh, del cerebro, como bien lo decías, a través de la, de la de comunicación y de las emociones, muy bien. Eh, por ejemplo, tú hablabas de una técnica que se llama el rapport. Nos quisieras conversar un poco acerca de ella claro, porque es si genial. Ayer
1: justamente andábamos en esa técnica que es considerada un prerequisito para una comunicación exitosa y efe efectiva. El rapor es toda aquella empatía que desarrollamos con nuestra comunicación no verbal. Es esa sintonía psicológica mm. que creo con el interlocutor. ¿Cómo la creo? A través del, del, de, la observación de, con, de la observación con agudeza. En todas esas expresiones mm. que hace mi interlocutor, faciales, en toda la corporalidad, en su tono de voz. Entonces, cuando nosotros entendemos las emociones de mi interlocutor, me permite a mí crearle esa sintonía y esa empatía para que el mensaje pueda llegar de manera efectiva hacia él. Le comentaba también ayer a una de, de, de las personas que me invitaba a su, a su encuentro, a sus charlas, y yo le decía, mira, si traemos todo eso a colación, un ejemplo en la parte comercial, que tenemos ese contacto con clientes, muchas veces utilizamos una comunicación pasiva, un tono de la voz muy bajo, y cuando tenemos un cliente que nos aborda con una comunicación o con un tono de voz elevado, ahí está el choque. Entonces el rapor consiste en imitar, pero sin exagerar, esas expresiones que mi interlocutor me transmite, de pronto su postura, eh, de pronto sus gestos en la cara, y cuando ya yo creé ese esa empatía y esa técnica con él, Va, voy a desarrollar un ambiente seguro y de confianza para que pueda haber una, un mejor manejo del proceso comunicativo. Entonces el rapor Bien. es sin duda como, como un prerequisito que nos ayuda a desarrollar ese proceso de comunicación.
0: De alguna forma eh, también con esta técnica terminas haciéndole como el espejo, ¿sí? Dependiendo de Así su es. corporalidad, lo
1: Exacto, a través de la uh -huh. técnica que el rapor implica, todas las neuronas espejo que nos permiten como imitar de una mejor manera lo que vemos. Somos seres 70% visuales. Entonces, si de pronto traemos a colación un ejemplo, cuando una persona bosteza frente a nosotros, vamos a hacer la imitación también. Voy a reproducir lo que veo. Por eso se lo debemos a las neuronas uh -huh. espejo. Nos permite también entender de una mejor manera la emoción del interlocutor. Cuando hablamos a la parte laboral y profesional, un líder asertivo también puede hacer rapport. Si yo, yo como líder llego a mi oficina de trabajo y pues llego muy exclusivo, con un buen optimismo, una buena eh, disposición, así mismo va a trabajar mi equipo. Pero si llego de pronto un poco bajo, eh, con mi tono de voz, no tengo como la mejor empatía para poder desarrollar todo ese proceso de liderazgo, mi equipo no me camina. Entonces, es importante desarrollar uh -huh. rapport en todo, en la parte profesional, enfocada al liderazgo, a la parte empresarial, en la parte personal también. Nosotros hacemos rapport diariamente, pero sin darnos cuenta. Reproducimos lo que vemos.
0: Uh -huh. Y qué interesante cómo podemos ser ahora conscientes de que muchas cosas que hacíamos en automático, por decirlo de alguna forma, tiene un trasfondo y que podemos utilizarlo también nosotros como una herramienta para diferenciarnos, para enganchar, para conquistar, para persuadir, mejor dicho, para el área que en la que decidamos aplicarlo, porque eh, lo has dicho muy bien anteriormente, lo puedes utilizar cuando eres líder, cuando estás eh, en la parte personal también, y así ya nosotros comenzamos a ser más conscientes de que nuestro cuerpo también habla, y que muchas veces... La inconsistencia de los movimientos del cuerpo y de lo que sale de la boca, de la comunicación oral, es lo que puede hacer que las personas no terminen de conectar con lo que estamos diciendo o con lo que, que queremos transmitir de alguna forma. Más adelante vamos a hablar de lenguaje corporal porque este es un tema interesantísimo que considero deberíamos tener presente. Si ahora quisiera preguntarte a ti, ¿cuáles son para ti, las características de una buena comunicación?
1: Bueno, que tú dices, esa
0: persona se está expresando bien.
1: Exacto. Primero la preparación. Cuando yo me preparo del tema que voy a tratar, de su contenido, me empapo muy bien de toda esa información, voy a tener el conocimiento, que es lo más invaluable. Cuando tengo el conocimiento, mm. tengo que saber cómo lo transmito lo puedo transmitir que haya una congruencia entre mi lenguaje corporal y todo lo que voy a expresar, Unos buenos, una buena sintonía, crear una empatía, una buena vocalización, todo eso también atrae el tema de, la, de eliminar las muletillas y bueno, para uh -huh. nadie es un secreto que también controlar las emociones no es tan fácil para muchas personas y hablo del miedo escénico, el miedo escénico de alguna u otra manera encapsula todo eso que ya, que ya sé, que ya me he preparado, que ya tengo el contenido. Entonces, cuando no lo controlo, el miedo escénico me bloquea, ¿cierto? Entonces, ahí uh -huh. no voy a poder desarrollar todo ese proceso de comunicación. Entonces, tenemos la preparación, una buena vocalización, una dicción adecuada, el uso de la corporalidad, del lenguaje no verbal, el uso de las manos, cuando yo tengo una exposición, una presentación de los indicadores que voy a dar en mi empresa, así sea de manera mm -hmm. virtual, ¿cierto? Porque hay muchas personas que no les gusta colocar la cámara y la persona asertiva, pues eso deja mucho de qué hablar. No.
0: Tenemos un tema técnico, pero Katy en breve regresa con nosotros para seguir hablando sobre el tema de la comunicación asertiva, vamos profundizando en todas las herramientas, en todo lo que este nos puede dejar para nuestra vida personal y profesional. Ya ven que es mucho más que solo comunicar o intercambiar información, sino que hay detrás bastantes herramientas que podemos utilizar para reforzar lo que hacemos. Creo que tenemos un inconveniente, y me disculpan, con eh, la señal de Katy. Vamos a ver si ya en breve regresa con nosotros para seguir abordando este tema. Los invito a que aprovechemos estos minutitos para que hagan preguntas si desean. Esta es la oportunidad de pedirle a Katy consejos, herramientas, de que ella nos pueda decir qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y si están, por ejemplo, porque eso me lo dijo eh, una querida amiga, a través del, de mensaje privado, que está haciendo muchas entrevistas de trabajo, es muy incómodo, no ha quedado seleccionada y no sabe cómo debe abordarlo. Así que eso también lo vamos a, a conversar en esta sesión, entender cuáles son las formas correctas, por decirlo de alguna forma, de comportarnos en esa entrevista de trabajo, en las entrevistas que tenemos en medios de comunicación. Por ejemplo, cuando vamos a vender nuestro emprendimiento, algo curioso que se lo comentaba a Katy hace algún rato y que lo viví durante muchísimos años en los medios de comunicación, yo estuve durante tres años en radio y entrevistaba frecuentemente a emprendedores y muchos eran extremadamente talentosos pero tenían tanto temor de comunicar, de compartir lo que hacían en medios tradicionales que estaban desaprovechando una ventana que les daría mayor visibilidad y que les permitiría Poder conectar con esos posibles clientes. Así que entender que, así como debes estudiar tal vez o debes trabajar en un área determinada para poder crear tu propio emprendimiento, también debes prestar atención a esta habilidad blanda que te va a ayudar a relacionarte mejor y a poder vender lo que haces, persuadir. Porque fíjense que cuando tú persuades, por ejemplo, no vendes directamente, no es cómprame, 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 porque seamos honestos, a ninguno nos gusta. Eh, comparar así cuando nos abruman en algún negocio, sino que le haces ver que hay una necesidad detrás y que tú tienes ese producto que lo va a ayudar de alguna forma a eh, poder cumplir tal vez con lo que tiene en ese momento, con esa necesidad. Quiero saludar a las personas que están aquí conectadas, Brilli Nava, Sandri Muñoz, Luis, Ale Estilos, Viana Cotés, Poiesis, Yasmeli, Daniel Rodríguez, Chantal y Gracias a todos los que están en sintonía y los que desean aprender más herramientas sobre comunicación. También a y sea Daniel Rodríguez. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Aprovechen a hacer preguntas mientras esperamos a Katy para conocer qué pasó con ella y poder continuar con este tema que es bastante interesante. Por ejemplo, cuando vemos eh, cómo es la dinámica de los diferentes medios de comunicación, entendemos que hay herramientas y trabajos distintos según lo que quieres lograr. En la radio debes ponerle muchísima atención a tu dicción, a la forma en la que compartes el contenido, cómo lo haces, eh, la forma en la que tú logras transmitirle al oyente la razón por la que debe estar ahí en sintonía contigo, porque muchas veces la radio la utilizan cuando están manejando, cuando están en la calle, cuando están haciendo alguna tarea en la casa y ahí el esfuerzo mayor está en la adicción, en la respiración, en la intención. ¿Qué pasa en televisión? Es totalmente diferente porque, si bien es cierto, hay que tener esa base sólida de la voz, de la dicción y de la respiración, también lo es que entra el lenguaje corporal y tienes ese apoyo para hacerle saber al televidente, en este caso, que estás alegre, que estás triste, que estás nervioso, que está sucediendo algo que quizás se escapa de tus manos o hacerle ver también la importancia por la que debe estar eh, conectado contigo. Por acá Daniel Rodríguez nos dice, me pasa que en una entrevista de trabajo hablo poco, a veces no encuentro las palabras adecuadas para expresar lo que quiero decir. ¿Eso es miedo escénico o simplemente falta de vocabulario? Daniel, si ¿sí nos podrías compartir qué sientes en el momento en el que estás en esa entrevista, porque dices que eh, sientes que no encuentras las palabras, pero porque no sabes cómo expresarlo o porque tienes mucho miedo y comienzas a sudar o a temblar y sientes que si hablas vas a meter la pata, por decirlo de alguna forma, porque esta es la manera de nosotros diferenciar si efectivamente es falta de vocabulario o si es miedo escénico. Lo que sí te puedo adelantar de inmediato es que sea una o la otra se pueden trabajar completamente y podrás eh, contar con esas herramientas para destacar en tu próxima entrevista de trabajo. Porque a fin de cuentas, Daniel, una entrevista es una conversación. Así como tú la tienes con tus amigos, así como la tengo yo en este momento con ustedes, no es más que eh, pues intercambiar información con todas las herramientas, ojo, con todas las herramientas que hemos conversado eh, en este live sobre comunicación asertiva. Entonces, si es, por ejemplo, miedo escénico, identifica qué es lo que te está despertando realmente ese miedo, porque el temor no se va a ir. El temor se queda contigo, pero tú eliges que ya él no te va a detener y no va a elegir lo que sale de tu boca o no, sino que por el contrario te va a hacer sentir que estás asumiendo un reto, algo que quizás no controlas, pero que puedes enfrentar y puedes salir victorioso, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, mira, a mí no me gusta de una entrevista de trabajo lo que me genera mucho temor es que yo siento que me están haciendo un cuestionario y que quizás no soy lo que están buscando. Y pues creo que podría perder el tiempo, pero yo necesito el trabajo. Es decir, yo quiero que me contraten. Entonces ahí tú tienes que eh, pues identificar, bueno, si a mí realmente me está generando el temor que siento que es un cuestionario, vamos a estudiar cómo son los cuestionarios de las entrevistas, cuáles son las preguntas más comunes. Las redes sociales tienen un abanico de oportunidades gigantes en las que te presentan, por ejemplo, eh, reclutas, psicólogas que te dan herramientas para esta área de hecho esto que estamos conversando me da pie para yo invitar alguna para que nos regale herramientas más adelante porque eh, si sí es verdad que hay que estudiar también estas entrevistas de trabajo y cuando ya tú estudies y tienes ese conocimiento ya el temor de que metas la pata por decirlo de alguna forma no es tan grande porque ya tú estás preparado cuando me pregunten las debilidades, voy a responder esto, esto y esto. Cuando me pregunten las tareas, esto, esto y esto. Y es de conocimiento que no te lo tienes que aprender al caletre, es sencillamente reconocer cada una de estas respuestas para luego poder compartirlas de forma natural. Ahora, si es falta de vocabulario, pues esto es sencillito. Buscas un libro, una revista o por el celular y comienzas a leer frecuentemente. Pueden ser cinco minutos, un minuto, diez minutos el tiempo que tú desees y que sea algo que, que disfrutes. Puede ser el contenido que elijas, no necesariamente noticias o uno literario. Puede ser variedades, una revista tal vez. O te gusta la tecnología, buscas información de tecnología. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros leemos frecuentemente, miren, ya acá y regresó nuestra invitada Katy Córdoba para cerrar con Daniel. Cuando nosotros leemos frecuentemente, expandimos ese vocabulario. Cuando nosotros leemos y no conocemos lo que significa una palabra y lo buscamos, ya es una nueva que podemos agregar a nuestra lista de, de palabras que conocemos y que las podremos utilizar más adelante. Daniel, si te quedó alguna duda, por favor, házmelo saber y escribe aquí en el chat. Ahora sí, Katy, estás de vuelta. ¡Qué gusto!
1: Sí, que, que podemos
0: tener este encuentro. Así es. <ríe> Tranquila, bueno. que eso suele pasar. Tuvimos hacer de
1: señal, <ríe> pero bueno, aquí estoy de nuevo para seguir compartiendo contigo y con todos los que aquí nos acompañan en este espacio muy productivo enfocado a la comunicación asertiva.
0: Así es, Katy. Fíjate que eh, estabas comentándonos antes que para ti las tres, eh, tal vez las, los tres elementos o las tres cosas que evalúas de una buena comunicación Está la, la dicción, la pronunciación, la parte oral, el lenguaje corporal sí, sí. y eh, nos hablabas del conocimiento, de prepararnos, uh -huh. de conocer lo que vamos a compartir. Ahora, si tú nos pudieras regalar un consejito de cada una de estas áreas, es decir, ¿cómo trabajamos el conocimiento? Eh, ¿Cómo nos recomiendas tú que nos preparemos para esa conversación o para ese encuentro en público? Por otro lado, si quiero trabajar la parte oral, ¿Cuáles son los ejercicios tal vez que tú podrías poner a nuestra disposición para que así ya las personas vayan lápiz y papel anotando y aprendiendo?
1: Bueno, así es. Una, el conocimiento es importante, ahondar en el tema, investigar. Puedo sacar datos como eh, indicadores importantes, fechas a las personas y al interlocutor, al público en general. Nos gusta y somos muy eh, con el tema de eh, auditivos. Al momento de escuchar, tenemos que saber qué, qué información voy a transmitir. Entonces, dar datos con ejemplos puntuales y ahondar en el tema. Conocer de qué se trata, cómo lo puedo aplicar, cómo lo puedo desarrollar. Estructurar ese mensaje, cómo, cuándo, dónde y por qué traer al escenario eh, en, en tiempo real a las personas para que sepan y tengan esa noción de tiempo de, de lo que estoy hablando, de mi tema, de todo lo que voy a abordar. Para la parte de vocalización, mm. en mis talleres y en el workshop que nosotros manejamos, hay unas técnicas bastantes eh, eh, que son fructíferas para todo este desarrollo y es el tema de los trabalenguas, los trabalenguas y las palabras mm que pues por alguna, para algunas personas son
0: muy difíciles no sé, se de,
1: de, de nuestro rostro a que nuestros músculos mm -hmm. se pongan en sintonía con la información que voy a transmitir. Para esto yo siempre recomiendo un lápiz ubicado entre los caninos y empezar a eh, hacer la lectura de trabajitas. Pero antes de iniciar voy a grabarme una nota, menos de un minuto, un párrafo considerable para yo tener... Esa identificación del antes y el después. Lo grabo, uh -huh. me escucho y vuelvo a hacer el ejercicio. Trabalenguas o palabras que son para algunas personas un poco complicadas para que nos ayuden a facilitar los movimientos de la cara, de nuestro rostro, gesticular de la manera adecuada. Y para finalizar, el lenguaje corporal. Si yo hago esto cuando estoy hablando y utilizo mis manos acá arriba, la uh -huh. persona no va a identificar si lo que me estás transmitiendo o le prestas atención a la parte de las manos a la corporalidad tengo que tener congruencia en esta parte corporal a lo que voy a transmitir entonces bueno, creo que aquí también tuvimos un pequeño eh, 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 base con la señal pero bueno, para terminar <risa> es eso la parte
0: corporal para ah, Katy, yo también me disculpo porque ya les dije desde el inicio, tengo un vecino creativo a esta hora, no me había pasado antes, siempre hay una primera vez. Ay, Así que les, les pido disculpas sí, por este por este tema que ya no puedo controlar, al igual que el tema de la señal con Katy, ella no puede hacer más, pero estamos aquí dispuestos a poder eh, llevarles todo ese contenido. Quiero saludar a Johnny Barber, húngaro Arlet García, a Patricia Castro Villamizar, Daniel Rodríguez dice, claro, entiendo, entonces concluyo que todo va en el conocimiento. Si uno va preparado y sabe el tema, pues todo, eh, todo fluirá con más tranquilidad. Es muy porque, Tati, eh, yo también le comentaba adelante que el tema del conocimiento no es aprenderte algo al caletre, sino tú entender de lo que vas a hablar, como bien tú lo has dicho porque así naturalmente tú pues, se lo vas a poder explicar a la persona que se lo tengas que explicar. Cuando, por ejemplo, estamos pequeños en el salón y entendemos muy bien un tema, sabemos que lo entendemos bien porque nuestra amiga Pepita nos está preguntando y le podemos explicar que eso ya eh, nos hace conscientes de que entendimos a profundidad lo que estamos abordando. Ahora, Katy, si vamos con los errores más comunes en la comunicación que tú consideres puedas ver quizás ahora en las redes sociales que muchas personas se están atreviendo a hablar por las historias, a hacer entrevistas o en cualquier otra área, pero que tú digas son detallitos que podemos trabajar.
1: Bueno, para este proceso es importante, ahora que hablas de las plataformas como Instagram y todo el contenido digital, es importante en esta virtualidad saber comunicar, transmitir un mensaje eh, de valor te, te hace visible ante los demás, te permite que puedas anclar al público, que lo puedas llevar al objetivo propuesto, entonces mira que con todo el tema de las redes, en mi, en mi contenido siempre hay una preparación como para todo este proceso de comunicación, nosotros desde los días domingo preparamos cuál es el tema a tratar durante la semana, cuál es la técnica que vamos a desarrollar, cómo funciona, cómo la aplico y para finalizar, si pudimos comprender el mensaje, si pudimos entenderlo, pero para todo este proceso como tú mencionabas, es importante primero que yo, mismo que yo misma comprenda la información cuando yo la comprendo y tengo esa preparación, así mismo la voy a transmitir y mira que en todo este tema de la virtualidad eh, muchas personas que estudian en sus universidades, en los colegios el tema de improvisar para muchas personas, eh, uh -huh. lo traen de que, de que es algo innato, y no, la improvisación también lleva preparación, y es todo lo que estamos hablando, preparación, preparo eh, el tema, lo conozco, lo ahondo con profundidad, y también ahora que cuando ingresé nuevamente al Live, poder dar, darme cuenta que estabas hablando sobre el tema de buscar más palabras, hay que leer, para, este es un tema de mucha lectura, de tener muchos a la mano sinónimos, antónimos, para que tenga una fluidez verbal. Entonces, cuando estamos en una exposición, así sea desde las plataformas digitales, para hacer una historia, necesito tener ese conocimiento, mm. esa preparación. La persona asertiva se proyecta y transmite con empatía ese mensaje. Por las redes, de manera presencial, y bueno, cuando estamos en medio de una charla y vemos que de pronto hubo un error, continúo continúo indudablemente para que eso me llene a mí de satisfacción y que la persona pueda ver que eh, hubo un error como todas las personas, pero continúa adelante, sacando mi exposición y mi tema a, a reproducir.
0: Es que además también debemos entender que detrás de ese profesional hay es un ser humano, todos en algún momento sentimos temor, miedo, nos equivocamos, nos confundimos, puede pasar y es normal, creo que también debemos nosotros ser menos rígidos en ese sentido, sí. porque muchas eh, en muchas ocasiones, digamos, la gente no se termina de atrever a hablar en las historias, o hablar en público o a hacerlo sí. en, en un escenario, porque están cerrados en que todo tiene que ser perfecto, y pues la verdad es que hasta los mejores oradores han metido sí. la pata en alguna oportunidad, porque es normal, y este incluso puede ser un punto para generar empatía, para demostrarle al público de que, oye, a mí también me pasa y esto te puede pasar a ti. No, por eso vas a dejar de hacerlo, vas a dejar de atreverte. Voy a leer algunos comentarios eh, por acá. Quiero saludar a Eri PM. Arlet García dice, ¿cómo trabajar el desafío de la virtualidad? No observo gestos, expresiones de los participantes. Eso me genera estrés. Y Arlet quiero que sepas que eso pasa también en los encuentros eh, presenciales, cuando ves que tal vez la persona no reacciona a lo que le estás diciendo o que no se muestre interesada, pero dejaré que nuestra invitada, Katy, te comparta cómo puedes afrontar este desafío. Sí,
1: mira, en el tema de la virtualidad también podemos ser asertivos. Una cámara apagada... Cuando yo estoy en medio de una exposición, deja mucho que decir, porque cuando la persona enfoca mi mirada, el rostro que le está hablando, que tengo una congruencia entre lo que transmito, entre la información que transmito y cómo transmito a través de mi gestos la información, eso crea empatía, de manera virtual o presencial. Al contestar una llamada, cuando yo contesto una llamada, mi tono de voz lo debe enfocar de acuerdo a la información. Si tengo un tono de voz pasivo, muy seguramente la persona mm. que me está llamando, ya sea un cliente o pues algún jefe, va a sentir que tan importante voy a recibir yo esa llamada, voy a darle esa importancia al interlocutor. Entonces, el tono de la voz importa, una cámara siempre encendida, la mirada, la sonrisa siempre enfocada, que eso demuestra seguridad, demuestra confianza al momento de que yo estoy realizando una exposición, una presentación de manera virtual. Y bueno, el uso de las manos indudablemente, y mira que en este proceso, como tú lo decías, hasta los mejores oradores, yo en el momento de, de aprendizaje tenía mucho el tema de, de las muletillas, era literal, literal y literal. Y entonces, hasta el momento que yo dije... ¿Cómo me escucho? Voy a, voy a prestarme atención a cómo sueno. Si yo me escucho mal, muy seguramente mi interlocutor me va a escuchar mal. Entonces, empezar a trabajar y reconocer esas falencias que yo tengo para, partiendo de esa premisa, fortalecerlas y volverlas en una competencia.
0: Eso que has dicho, creo que es la razón incluso de que estemos conectados hoy, entender que de esas debilidades podemos transformarlas en fortalezas, identificar qué necesitamos trabajar para ya pues comenzar a trabajar y obviamente eh, lograr que estas puedan ser unas fortalezas porque les tenemos una muy buena noticia. Poco importa si tienes 20 o 30 años hablando de una forma. Si tú desde este momento decides prepararte, formarte, aprender herramientas, puedes comenzar a hablar de una forma diferente. Te comparto acá una anécdota, Katy. Eh, por ejemplo, yo eh, solía hablar para adentro, por decirlo de alguna forma coloquial, porque, porque no modulaba entonces las personas siempre era ¿qué dijiste? pero repítelo porque yo no movía la boca entonces la gente tenía que adivinar lo que estaba diciendo también tenía un tema con la respiración que es súper importante eh, no respiraba por la nariz eso me complicaba muchísimo porque todos mis discursos y eso me generaba incomodidad luego me tuve que hacer una cirugía que fue en la nariz y en, en la parte maxilar, es decir no podía mover muy bien esta parte del rostro y tuve que volver a hacerlo desde cero a los 18, 17 años. Por lo que es bueno que entendamos que no importa si tienes 20 años haciéndolo de alguna forma, puedes en este momento cambiar eh, esta manera de comunicarte. Así que eh, si tienen alguna duda, así como las dando por favor háganos saber que nosotros con muchísimo gusto estaremos colaborando puedan salir de este encuentro interesados, preparados incluso eh, dispuestos a tomar por ejemplo un curso con Katy para poder profundizar eh, en todas esas herramientas Arlet García dice muchas gracias, quiero saludar a Diana Chacón que está conectada Daniel Rodríguez dice hablar de más, palabrería expresa mejor comunicación asertiva o ser conciso y contundente es lo ideal, ¿qué recomiendas?
1: Bueno, ahí hay que hacer eh, una pausa y a lo que habla al comienzo de la palabrería, yo lo traigo a colación con el tema de improvisación. Una de mis técnicas que incluye nuestro uh -huh. trailer y nuestro workshop, al momento de improvisar es bueno parafrasear, pero no exagerar. ¿Para qué me sirve parafrasear uh -huh. o repetir la pregunta que mi interlocutor le está, me está realizando para oxigenar mi cerebro y que me dé chance uh -huh. de hacer enfoque a lo que voy a contestar? Si tú me preguntas, Katy, para ti, eh, ¿qué es el calentamiento global? ¿O cómo es tu percepción hacia esto? Yo te puedo contestar. Miguel, para mí el calentamiento global, ahí en ese instante que yo te estoy repitiendo la pregunta, mi, mi cerebro le da la oportunidad de ubicar la información, de enfocar cuál es mi respuesta, y ser, para finalizar, contundente, conciso, efectivo con lo que voy a contestar. Dejar mi punto de vista al inicio claro. Es vital, porque a raíz de todo esto hay personas que empiezan a hablar, a hablar, a hablar. Y uno dice, bueno, pero al final, ¿cuál es su punto de vista? Pero si yo empiezo parafraseando, repito la pregunta, ya hasta el momento de improvisar o iniciar alguna exposición. Y de entrada voy a dar ese punto de vista, esa percepción que... Yo tengo sobre el tema, va a ser contundente para que de entrada la persona sepa, no, ya yo sé que Katy acerca del mm. calentamiento de global, lo que opina o lo que piensa es esto, ser conciso, claro, directos, eso genera impacto y resonancia en el interlocutor.
0: De acuerdo, y Katy, has compartido algo que es... Eh gracioso de alguna forma porque me recuerda a los concursos de belleza que así son las rondas de preguntas ¿sabes? cuando a las candidatas le dicen eh, no sé ¿qué es mejor? pedir permiso o pedir perdón y ahí pues obviamente para poder organizar tus ideas y si tienes un solo sí. minuto para responder te toca parafrasear para hacer tiempo organizar y bueno voy con mi punto con mi punto de vista y por eso es que tampoco podemos juzgar eh, si lo llevamos a este escenario de la belleza el trabajo que hacen esas mujeres en ese minuto es, es fuerte.
1: Claro. Así que... Mira que es una técnica el tema de la improvisación de preparación y muchas personas lo confunden con que si yo improviso, yo tengo que nacer con esa... Con esa herramienta, y no es así, eso lleva preparación, lleva conocimiento uh -huh. del tema, puedes aplicar técnicas como la que te estoy comentando de parafrasear, utilizar sinónimos, antónimos, tener conocimiento, pero ¿cómo lo logro? A través de la lectura, a través de mucha uh -huh. lectura, de conocimiento y de la práctica, mira que en todo este proceso de comunicación, yo me encuentro con alumnos durante mi workshop que me dicen, yo necesito mejorar esas, esas herramientas y esas habilidades comunicativas para destacarme y listo. Mi workshop dura cinco días y en los cinco días tenemos hora y media en eh, donde vamos a exponer técnicas, las hacemos online, eh, diagnosticamos cuál es el punto a mejorar. Pero si yo en esa semana doy lo mejor, pero no continúo con la práctica en casa, con disciplina, solamente lo hice una semana, muy difícilmente voy a poder desarrollar con éxito y uh -huh. comunicación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú te lleves ese material y esas técnicas para que continúes ejerciéndola desde tu casa. Mira, se recomienda hacerlo dos veces por semana dos veces en la semana para que tú puedas desarrollar esa comunicación y hacerla una competencia que te destaque y que como todo puedas brillar y destacarte en cualquier escenario.
0: Así es, Daniel Rodríguez ya entonces tiene esta respuesta y si tienen alguna otra duda, por favor aprovechen este espacio porque ya ven que eh, Katy nos está regalando herramientas e información importante que nos va a ayudar a que nosotros identifiquemos y mejoremos en función de lo que queremos lograr o lo que deseamos transmitir. De hecho, Katy, eh, eh, por lo que dijo Daniel hace algún rato cuando hablábamos de extender el vocabulario, y tú lo has nombrado ahora, que es lo de los sinónimos y antónimos, también eh, pueden, por ejemplo, comprar un diccionario de sinónimos y uno de antónimos y leerlo, porque al tú tener diferentes formas de decir una misma palabra, te vas a ver mucho mejor, porque no vas a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo que eso también podría pasar en lo que él hablaba del tema de la palabrería que muchas veces cuando decimos, eh, y termina también siendo incluso una muletilla, que tú lo decías algún rato, cuando no tenemos tal vez un sinónimo para referirnos de un mismo tema y que no queden las palabras cercanas, por decirlo así. Eso lo vemos mucho además en periodismo, en televisión. Cuando van a dar una noticia, eh, no sé, el lugar, sitio, la universidad, comienzan a buscar sinónimos para hacer referencia a un mismo punto y que la persona pueda entender de lo que le estás hablando sin necesidad de que lo repita. Saludo a Andrea 4309, ok, MB22, gracias por conectarse, por estar con nosotros. Katy, ahora si hablamos, por ejemplo, de las entrevistas de trabajo, que fíjate que eso lo, lo decía Daniel hace un rato y creo que es importantísimo porque en esta etapa en la que muchas eh, entrevistas son virtuales, en las que muchas personas necesitan el empleo, genera esa incomodidad incluso inseguridad el no tener las herramientas para dar una buena entrevista. En tu caso, ¿cuáles consideras deberían tomar en cuenta las personas en una entrevista de trabajo para lograr conquistar al reclutador y que le puedan dar ese contrato?
1: Bueno, muchas personas en ese instante cuando tienen ese contacto con el entrevistador en el escenario laboral, pues bueno, no se sienten seguros al momento de que transmiten información y es algo eh, difícil de manejar porque pues nosotros podemos uh -huh. decirlo listo. Yo sé qué estudié, dónde he desarrollado mi carrera, cuáles son mis fortalezas, cuáles son las competencias. Pero cuando llego al escenario, ya sea de manera virtual o de forma presencial, hay muchas personas que se bloquean. Entonces, cuando yo me lleno uh -huh. de seguridad, cuando yo tengo la interés de ese conocimiento cuál ha sido mi carrera, lo importante es saber transmitirlo. Y pues todo lo que hemos hablado, transmitirlo de forma asertiva, implica tener una buena vocalización, esa seguridad, utilizar mis gestos que sean congruentes con la información que voy a transmitir. Y algo muy importante que quiero resaltar cuando son las entrevistas de manera presencial, eh, me excuso, eh, el tema del vestuario. El vestuario comunica, indudablemente. Mm. Los colores, el tema de, de, de qué me voy a, a colocar, cómo voy a crear resonancia, cómo voy a impactar al momento de que yo voy a visitar eh, la empresa, voy a visitar el escenario laboral. Entonces para eso también hay claves. Los colores muy suaves como el blanco, el lila, colores grises. En el tema de los hombres se recomienda mucho utilizar colores como grises, blancos. Las tonalidades negro son muy buenas, pero hay que saberlas utilizar. Combinar el negro uh -huh. con un tono que, que sea más, más que transmita más tranquilidad con el blanco. Pero una persona toda cerrada de negro puede eh, chocar, uh -huh. puede crear, eh, no puede crear empatía al momento de que, de que vas a visitar la empresa. Entonces todo este tema va conjunto. Mi vestuario, la manera de cómo comunico con las manos, con los gestos, mi expresión oral, mi expresión eh, corporal. Entonces, hay unas pautas puntuales para esto y es primero tener seguridad en lo que voy a transmitir, utilizar unas prendas adecuadas en el momento del vestuario uh -huh. y tener seguridad y confianza al momento de que voy a exponer mi, mi presentación, la carta de representación de mi, de mi parte laboral.
0: Es que es oportuno ser eh, conscientes, y lo, lo digo en este momento, de que todo comunica. Y esto que Katy ha dicho es básicamente el entender que cuando tú vas a una entrevista de trabajo, la entrevista no es solo el momento en el que entras y hablas con el reclutador, es cómo te vistes, cómo te arreglas para esa entrevista, eh, si estás, o sea, por ejemplo, despeinado, ya das una mala impresión, Imagínate. si quizás tratas mal o eres maleducado a las personas que te atienden previo al reclutador, todo eso habla de ti. Y es eso lo que en muchas oportunidades puede... Eh, hacer que no te den el empleo porque pues ya eh, ven que eso a la larga puede traerle quizás alguna consecuencia a ellos porque quizás no eres bueno relacionándote con, con tus compañeros de trabajo, quizás no eres educado, pues ya ahí entra digamos una serie de sí. cuestionamientos Sí, que se hacen los, los reclutadores para poder definir si entras o no en el perfil que ellos están buscando. Pero qué chévere entender esto y que seamos conscientes de que, ah, bueno, en ese próximo encuentro voy a estar pilas. Katy ya dice, eh, recomienda que sean entonces colores suaves, estos son los que voy a utilizar. Además es el primer encuentro, recuerden que eh, si lo que llevamos también comunica algo de nosotros pues queremos mostrarnos tal vez ligeros, serenos, amables, empáticos, abiertos, porque es una entrevista y es eso lo que se busca en ese momento. Ahora, Katy, por ejemplo, eh, si quisiéramos hablar del lenguaje corporal, ya que estamos en el tema del, del vestuario y que además hace algún rato Arlette nos preguntaba eso, ¿cuáles eh, crees tú son movimientos que deberíamos evitar y cuáles consideras que deberíamos reforzar?
1: Bueno, mira que para eso también hay unas, unos tips o recomendaciones. Hay muchas personas que el pánico escénico o ese miedo escénico lo reflejan. Mi cuerpo me va a transmitir ese miedo de distintas maneras. En el tema de los, de los workshops de los encuentros que tengo con mis estudiantes me dicen, Katy, lo que pasa es que al momento de que, de que yo estoy exponiendo, yo no sé qué hacer con mis manos. Yo no sé cómo ubicarlas y empiezan a <risa> hacer esto, empiezan a agarrarse las manos de esta manera, y bueno, para eso siempre recomiendo tener un polo a tierra, le llamo yo. Colocar un lapicero o un lápiz en mis manos, algo que, que no sea tan visible, porque tampoco puedo eh, buscar algo que vaya a generar distorsión visible en mi ponencia. Entonces, ese polo a tierra me permite que voy a tener el control de los movimientos de mis manos. Cuando hablo también de las manos, hablo de los brazos. Entonces, si estoy haciendo una historia, eh, estoy en un lugar de trabajo, ya sea de la manera digital o de manera presencial. Si yo hago esto, las personas pues, mm. van a quedar como que, ¿qué hago? ¿Miro? Eh, la, <ríe> ¿Qué distraen? estoy utilizando? ¿O le presto atención a la información que ya me está transmitiendo? Hay mm. otro punto también importante y es la postura. Una postura erguida te permite tener mejor proyección, te permite generar confianza, entereza y sobriedad. Pero si yo estoy así, eso va a dejar mucho que decir, no voy a ser una persona asertiva ni empática con mi público. Entonces mira que son varias cosas, la postura, la mirada, una sonrisa amable, utilizar el tema del vestuario adecuado, colores siempre, por lo general se recomiendan colores suaves, pasteles, blanco, lila, grises, el color beige, ahora está muy de moda el tema del nude es muy eh, impactante y genera mucha tranquilidad. Entonces, eh, todo este tema de la, de la gesticulación que hace parte de la corporalidad es importante al momento de transmitir un mensaje. Tengo que ser congruente entre lo que transmito con mis gestos y la información que voy a dar a conocer.
0: Porque además el eh, hacerle ver a la persona que te está escuchando que es importante el contenido más allá de lo que tu cuerpo en ese momento esté comunicando cuando tienes temor. Por ejemplo, lo que tú decías de una persona que está hablando así, sí, sí, sí. naturalmente, te va a distraer las manos y llega un punto en el que por más que te esfuerces en intentar escuchar solo el contenido, no puedes, porque obviamente esto genera distracción y hace que también eh, la persona que está comunicando en ese momento quizás no se vea tan profesional, pero también es cierto que el lenguaje corporal te ayuda en muchas ocasiones a hacer énfasis en lo que estás compartiendo, a mostrarte más natural, genuino, tranquilo, porque normalmente cuando tenemos una comunicación pues también eh, nos movemos, es también hallar ese punto de equilibrio, por decirlo de alguna forma, en donde los movimientos no van a hablar por ti, pero sí van a acompañar lo que están diciendo que tiene que ver con lo que tú comentabas okay. eh, en esta última intervención.
1: Miguel, y mira que ahora que estamos hablando de este, de este lenguaje corporal, hay algo que quiero traer a colación y eso va también para las personas que hacen, eh, de pronto con mi parte de docencia, ubicándonos en esa parte. Todo ese contexto visual que yo voy a realizar, ese contenido que voy a mostrar, también tiene un lenguaje. Si yo tengo una diapositiva mm -hmm. y tengo eh, de pronto un color de fondo suave, pero mis letras o lo que estoy utilizando en ese contenido bien. son de pronto con diferentes colores, hay una imagen, están las letras, uno dice, bueno, ¿pero qué hago? Porque nosotros somos seres que tenemos un sistema de representación que se destaca en cada uno. Hay seres que son más visuales, otros que son más olfativos, sí, otros que son más kinestésicos al momento del tacto. Entonces, trayendo a colación todas estas técnicas de programación neurolingüística, el interlocutor va a quedar como que, ¿qué hago? ¿Miro la imagen o leo? entonces, para eso también hay una técnica. Primero voy a proyectar el título, la imagen. Mientras que yo tengo ese título y esa imagen, voy a ir charlando lo que voy a dictar. Bueno, en este momento vamos a hablar de comunicación asertiva y programación neurolingüística, que es un espacio, todo lo que voy a decir. Cuando ya yo haya hecho la exposición verbal, voy a sacar ese título para que la persona pueda leer lo que yo con, mi, eh, con anterioridad pude estar transmitiendo. Entonces, todos son como técnicas, todo ese contenido visual, a través de la comunicación lo puedo mejorar. Una comunicación de digital eh, bien enfocada, con una buena proyección, transmite mucho.
0: Y te hace ver como todo un profesional, porque indiferentemente del área en, el que, en la que trabajes o lo que estés exponiendo, cuando tienes estas habilidades, a las personas les interesa escucharte se conectan contigo, quieren saber más de eso que tú estás compartiendo. Katy, hace algún rato hablabas de los bloqueos y quisiera que nos regalaras técnicas o herramientas para poder salir de esos bloqueos. Quizás cuando tenemos una presentación en público y nos quedamos en blanco o cuando, como Arlet comentaba hace algún rato, vemos que las personas no están siendo receptivas con lo que estamos compartiendo, podemos bloquearnos. ¿Cómo, eh, desde tu punto de vista, podemos nosotros surfear esta situación?
1: Bueno, hay distintos puntos, eh, si traemos a colación todo este contexto, y es primeramente, si tengo miedo escénico, yo tengo que identificar, hay una técnica que también manejamos, que es las anclas de PNL, para identificar de mm. dónde viene ese miedo escénico. Las anclas consisten en identificar unas, eh, unas experiencias positivas y traerlas sobre las negativas las anclas positivas o las experiencias positivas siempre van a ser más fuertes esas emociones de alegría que las negativas. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tengo que identificar de dónde, provino ese, de dónde proviene ese miedo escénico. Si de pronto tuve algún, algún momento en donde iba a hacer una exposición y vi que no tuve empatía con el interlocutor o con el público, de pronto hubo un momento donde, donde me bloqueé, donde no, no avancé, eso a mí me bloqueó, me marcó y ahí me estanqué, no pude mejorar eso. Mm -hmm. Con esa técnica identificamos en qué momento puntualmente la persona sufre de ese miedo escénico o de dónde proviene ese miedo escénico y traemos a colación las experiencias positivas, las anclamos sobre la negativa y te aseguro que vas a poder manejar y controlar esa emoción. Luego de que ya manejo ese miedo escénico, ¿cómo hago empatía con las personas? ¿Cómo puedo transmitir ese mensaje? ¿Y qué mejor manera que hacerlo a través del rapor? Hacer rapor lo podemos hacer desde mi tono de voz, de manera virtual o de manera digital, desde mis gestos. Cuando yo capto la atención de mi audiencia, que ya estoy haciendo esa empatía con él, es la mejor manera para reconducir eh, la atención y poder transmitir el mensaje de manera asertiva. Y bueno, cuando ya tenemos esa empatía, utilizar un desarrollo verbal adecuado tener el conocimiento, tener las herramientas para yo poder responder y aclarar todas las dudas durante mi exposición. Y por último, finalizar con la llamada a la acción. Siempre voy a hacer la uh -huh. invitación a todas las personas, de acuerdo a mi tema, a que vayan a hacer esa, esa actividad o ese punto que yo quiero lograr para que podamos desarrollar ese objetivo con mayor eh, efectividad.
0: Pilas, con todos estos consejos Entonces, que nos ha dado Katy, porque estos últimos son importantísimos tenerlos presentes porque casi siempre el temor es me voy a bloquear. Ya al tú tener la respuesta de cómo vas a accionar cuando te bloqueas, te das cuenta de que puedes asumir ese reto y atreverte a hablar en público, a hablar en, en las cámaras, que es bastante importante y que ahora, gracias a las redes sociales, tenemos la oportunidad de llegar a todas partes del mundo y poder hacerles saber eso que de alguna forma nos hace especial. Ese punto de, de las antes de programación neurolingüística es poderosísimo. Considero eso? que eso de que podamos poner eh, de un recuerdo negativo poner por encima, por decirlo de alguna forma, un recuerdo positivo, sí. es genial, porque es que estamos siendo conscientes de que es esto lo que me está deteniendo, pero sí. en esta oportunidad me fue bien, entonces voy a recordar es eso que, que, me, que me tiene contento, por decirlo de alguna y forma. Porque Miguel,
1: El miedo es una emoción que no va a desaparecer, el miedo lo, es una emoción que siempre la vamos a tener, ¿cuál es el objetivo? Controlarla, uh -huh. dominarla, y eso que tú dices es verdad, cuando nosotros eh, empezamos a aplicar esa técnica de las anclas de programación neurolingüística, mira, de manera digital puedes ver el cambio en la corporalidad y en el rostro de la persona, cómo, cómo tiene su efecto, cómo avanza, pero todo está en, en que muchas personas no dan ese primer paso, que yo lo necesito, que me va a proyectar mejor, que va a cambiar mi imagen y es el, la primera herramienta que debo tener, tener la iniciativa de que necesito mejorar y dar ese paso es sí, la bien. manera de, lograr, de
0: lograrlo. Claro, porque si no somos conscientes de que hay algo que tenemos que trabajar, pues no vamos a esforzarnos para poder generar ese cambio. Katy quisiera que profundizáramos en este momento sobre tus servicios. ¿Qué pueden eh, recibir las personas que te escriben para contratarte? ¿Qué estás ofreciendo en este momento? ¿Qué aprenden en esos talleres? Para que así entonces ya ellos puedan tener la información y luego contactarte.
1: Bueno, Katy Córdoba es una empresa que eh, a gran escala vamos poco a poco desarrollando y abriendo la, la gama de servicios. En este momento estamos prestando solo dos, que es el Workshop de manera eh, grupal, personalizada y empresarial. Y también tenemos el servicio de consultorías en comunicación digital pero esa consultoría va dirigida a las personas como emprendedores o negocios que desean llevar su propuesta a todas las, a la las plataformas, pero no sé cómo proyectar eh, lo que yo estoy ofreciendo, cómo comunico, cómo empiezo a orientar ese público que tengo en mis redes y a dónde lo voy a llevar. Entonces esas consultorías es muy enfocada más a la parte de negocios y con mi workshop bueno, ya he tenido la oportunidad de estar con algunos alumnos que, bueno, gracias a Dios les ha ido muy bien, sobre todo porque tienen esa disposición de querer aprender nuevas herramientas y nuevas técnicas de comunicación asertiva combinada con las técnicas de programación neurolingüística. También tenemos un equipo que junto conmigo trabaja el tema de diseño gráfico. Hay personas que nos abordan de pronto que quieren ese servicio o también quieren hacer uso de todo el tema eh, audiovisual, que es el tema de videos y todo eso. Entonces, Katy Córdoba es una empresa que presta ese servicio integral para todas esas personas que quieren mejorar sus canales de comunicación, que quieren mejorar esas habilidades y esas competencias para tener un óptimo desarrollo en su parte laboral profesional
0: y sobre todo personal. Ya lo saben, Katy es su aliada para que puedan crecer en el mundo digital, en el área profesional, para que puedan desarrollar, potenciar estas habilidades blandas. Estoy súper feliz, Katy, de haber tenido este encuentro contigo, de aprender muchísimo de todas estas técnicas, herramientas, porque sé, son muy útiles, porque qué bueno saber que el día de mañana alguna de las personas que estuvo conectada con nosotros va a decir, oye, voy a aplicar las anclas de programación neurolingüística, oye, voy a prepararme para esta entrevista, que este encuentro sea provechoso para que ellos puedan verse en, en un futuro muy cercano con todas estas habilidades de alguna forma eh, siendo ya parte de, de su currículo, siendo ya parte de, de su vida personal y profesional ahora Katy quisiera que nos comentaras qué le dirías a la Katy de hace 10 años, de hace 5 años ¿cuál sería tu mensaje para él
1: Bueno, indudablemente no tener ese temor de atreverme mira que muchas veces sentí la pasión de, y la seguridad de que lo quería hacer, de que eso me llena poder reproducir todo mi conocimiento para dejar esa semilla en las personas y que puedan crecer, a mí eso me apasiona pero dar el paso, ahí está muchas veces como, como esa brecha. Entonces le diría que, que todo es de, de disposición, todo es de querer, de disciplina, de organización y de constancia. Cuando yo no soy constante, con mis sueños, con lo que de pronto eh, siento al momento de que ya voy a desarrollar mi parte profesional, muchas veces no lo voy a lograr. Pero le diría que, uh -huh. que hay oportunidades de lucha, cuando hay entereza, cuando hay esa seguridad de que eso es lo que quiere, en trabajar en esas fortalezas y volver, poder desarrollarlas y reproducirlas, porque no solamente es comunicar a través de una pantalla o de pronto de manera presencial, sino dejar esa huella imborrable, uh -huh. empática, para que la persona pueda quedar satisfecha. No hay nada más gratificante que una persona que quede satisfecha con el conocimiento que tú le acabas de reproducir.
0: Ojalá que ese mensaje de Katy para su Katy del pasado lo tengamos presentes todos de ahora en adelante para atrevernos, para dar ese primer paso, para lanzarnos en ese proyecto que nos apasiona, porque si ya identificamos que algo nos gusta y solo... Parte de lo que falta Es que nosotros nos atrevamos y comenzamos Pues es el momento, es ahora Y qué chévere, Katy, que, que ese mensaje Lo podamos tener presente y ver ahora Lo que estás haciendo, algo que te apasiona Apoyando a los demás, regalando tus herramientas Qué bonito Que, que te atreviste en ese momento Y que ahora ya, ya tienes ese sabor eh, Dulce De alegría o, o sentirte de alguna forma victoriosa Porque lograste alcanzar eso que querías En aquel momento
1: bueno, gracias a ti por la invitación y te felicito por ese espacio enfocado al conocimiento, a la formación, a esos temas de interés que muchas personas quieren conocer, quieren profundizar y qué mejor manera que hacerlos a través de todas estas plataformas, utilizarlas de una mejor manera, sacarles ese provecho que de pronto eh, no sabemos cómo utilizar entonces me parece un espacio muy productivo, te felicito de verdad que sigas creciendo y que bueno, todos en esta parte de las redes podamos ayudarnos a seguir brillando.
0: Así es, porque esa es la premisa de este espacio, brillar. Y ahora podemos brillar con comunicación asertiva, con todo lo que nos has compartido hoy. Recuerden cuál es mi premisa, todos nacimos para brillar. Así que a ponernos las pilas para ir por todo eso que, que soñamos y que nos apasiona. Quiero leer este mensaje de la... Ibarra que dice me encanta, los felicito así es, qué chévere, gracias a todas las personas que estuvieron compartiendo con nosotros, esta tarde les recuerdo Katy Córdoba está a su disposición para acompañarlos, guiarlos aconsejarlos y que ustedes puedan seguir desarrollando estas habilidades tan importantes de comunicación, recuerden sus servicios cualquier otra información pueden escribirle directamente al Instagram, Katy te agradezco nuevamente por este encuentro, la pasamos divino, deseo que todos terminen de tener una buena Buenita tarde y que nos encontremos puntuales el próximo jueves a las 6 de la tarde. Un abrazo.
1: Bueno, gracias a ti. Chao a todos los asistentes.